Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss en gäst som är er en middelsfotbollsspelare, men han är er också medgrundare och chief distribution officer i Colonial Hotel. Välkommen Jon Kåre Stene. Tack tack Lukas. Vi har spelat fotboll sammen tidigare. Det har vi, vet du. så jag har rätt att uttala mig sån, även om jag egentligen har något litet fel, du har er lite bättre än mig. Men men nog om det. vi ska snacka om något så sexy som distribution. Men distribution, ordet distribution i sig själv är er ju inte så väldigt sexy. Men eh varför är er distribution så viktig? Eh, og, men før vi snakker om det så vil jeg gjerne høre litt om hvem du er Jon Kåre, jeg vet hvem du er men det er ikke alle våre lyttere som vet det du er litt sånn, litt sånn unsung hero i kolonialsystemet eh, så, men du har en spennende bakgrund. kan du bare kort fortelle hvem du er og hva du gjør i dag ja, eh, der jeg kjenner dig fra først og fremst er jeg fra Skipsted hvor jeg var i åtte år eh, og jobbet mye med digitalisering og lin og prosessforbedring men i kolonial perspektiv så hoppet jag då av skipsetskuta i 2013 och blev med ett fantastiskt grundarteam och har varit där i fem år nu. Startet som CEO och ja, Chief of Operations och ansvar för att varna kom sig till kunderna efter att jag hade köpt. Uh, og i etterkant så har jeg nå tatt over en mer uh, uh, tydeligere rolle om for distribution og distribusjonsnettverket vårt og uh, ansvar for at vi skal få varene trygt levert til kundene våre på en best mulig måte, men også ansvarlig for att bygge det nettverket videre så at vi skal håndtere tiden som kommer. Hvor, hvor mye altså, kapacitet vil du si uh, kolonial bruker på distribution versus andre områder? Altså, det må jo være en enorm andel. Altså en stor del av kostnadene? Ja. Eh, uten å nevne sånn konkret tall? Uten å nevne gå ned i kostbreakdownen vår, så klart det er jo en, det er jo mye varer som skal fraktes ut, og det er jo en, det er jo en betydelig del av de operasjonelle kostnadene våre. Så for oss å jakte på hvordan vi kan gjøre dette så effektivt som mulig, samtidig som vi opprettholder vår ambition om å levere Norges beste handelopplevelse og sørge for at kundene våre er happy, så er det er et viktig område for oss, ja. Ja, det er også et viktig område for Amazon, og vi skal komme litt tilbake til det senere. Jeg var nylig i USA, og da satt jeg på stranda, og så så jeg på himmelen, og så så jeg et Amazon-fly fly over mig, Så de har jo egne fly, det visste jeg ikke. Men, men vi skal komme litt tilbake til Amazon, fordi altså, distribution er jo kjernen i det å få et produkt til en kunde. Og ofte så er jo det også kanskje... Altså, distribution är er det ledde som bestämmer den som är er distribution bestämmer vilket produkt som ska till vilken kunde speciellt när man då som dere då har en slags en vertikal integration hvor dere både både säljer produkter men och det också gör också distribution av produkter men detta med distribution vad hur vill du se si att distributionsnätverken har sett ut fram till nu och hur ser du för att det vill se ut fremover? Jeg tror vel, hvis du tar de, de store distribusjonsnettverkene som man har haft eh, her til land, så, og for så vidt også globalt, har jo at man har post, postnettet, eh, hvor det eh, har vært et stort postnettverk som har sørget for at folk får posten sin i, I postkassen. Eh, I tillegg så har det jo eh, et ut, stort nätverk av butiker och fysisk retail hvor det existerar stora distributionsnätverk knyttet til den typen 
logistik och klart också mycket B2B logistik till till industri och näringsliv. en annan för så vidt ett annat starkt distributionsnätverk har också varit avis avisnätverket som ska få avisna jämte folk och sånsett så kan man se si, framöver så så är er det enkelt av da man i hvert fall post og, og avis, så, så er jo ikke det der man ser den største veksten. Mye på grunn av digitalisering, så er jo det nettverk som sånn sett blir mindre og mindre, mens tar du i e-tail og, og for så vidt også i andre tjenester, så, så ser man nok at i fremtiden så vil nok e-tail og e-commerce nätverkene betyder mer och mer att bli större och större. Kan man säga si att posten och avisen är er informationsdistribution och information blir nog digital. Därför är er det inte nödvändigt att frakta den fysisk längre. Nej, och samtidigt så gör också den digitala informationen det möjligt för folk att få varor hem till hushållningarna och till bedrifterna på utan ett mellanled och utan att själv dra i butik och eh, klart vi ser ju trender eh, både här tillands men speciellt kanske i USA och med det Amazon som du nämnde står för att den växten är er, eh, ganska formidabel. Ja, och sker den växten primärt eh, hos de etablerade aktörerna eller sker den primärt hos nya aktörer som kommer in? Vi har begge jobbet i etablerte medieaktører, og jeg tror det vi så der var jo at det var jo ikke de store etablerte aktørene som var de største konkurrentene. Det var nye aktører som plutselig fikk andre flater å spille på, og flere av de tidligere barrierene var, var borte, slik at det var nye spillere som kom til. Og opplevde vel at den største utfordringen der var fordi etablerte aktørene omstille sig. Jeg tror vi ser jo mye av det Også i inför e-commerce det är er bara ta Amazon som ett exempel som startat startat att sälja böcker och vet vad alla som hade stor tro på att de skulle lyckas så jag tror ju det är er av många av de som nå virker som som de spelarna som som kommer till och dominera framöver så är er det många nya aktörer och Jag tror ett aspekt som är er viktig här är er ju det som går på legacy och vilken infrastruktur du har med dig. Det är er klart ser du på en del av de stora nätverken som finns så blev ju disse etablerat i en tid hvor teknologi och digitalisering eller teknologi var mindre tillgänglig och mindre avancerat. men det är er många möjligheter som öppnar sig nå i samspelet mellan det fysiska och det digitala som jag tror en del av de etablerade aktörerna speciellt inför för distribution vill vill följa utfordrande för man har investerat i infrastruktur som har er tillpassat en en annan vardag än det jag tror man kommer att möta. Ja, och så måste man ju har man en viss ansvar för upprätthålla den infrastrukturen också. För det är er ju det är er trots allt den traditionella infrastrukturen som fortsatt är er dominerande. Eh, är er det inte fortsatt så er det jo det. Ja. Um, og så er det spennende å se. Er jo, du bare slipper på det. Ja, det er, men klart, det er, det er en innovator, balans. Innovator yes, det er, det er den balansegangen der i forhold til uh, hvor stor risiko tør du å ta, ta på det nye, og, og hvordan klarer du å balansere det og, og ivareta det som i dag uh, skaper cashflow kontra uh, å være godt rigget for, uh, for fremtiden. Hvordan rigger man sig for fremtiden da, som en etablert distributionsaktör tar man den chansen eller ska man uh, ri ut 
eksisterende. Har vel gjort? Utfordringen er at det er vanskelig å spå hvordan fremtiden blir, og, og du beveger deg på, eller du, du skiter på bevegelig mål. Uh, jeg tror noe som uh, som i hvert fall jeg opplevde som viktig i mediebransjen jeg var der, og som, som vi opplever som, som like viktig det vi jobber med nu handler jo om agiliteten og, og fleksibiliteten til å endre sig. Uh, unngå å, å ta et kjempebett på noe som er veldig usikkert, men sørge for at du er i en position, hvor du klarer i større grad å, å, å tilpasse dig. Og det er det jeg tror noen av aktørene tar, spesielt Amazon, har startet på et senere tidspunkt, men som også har eh, agilitet som en del av DNA-sitt. Eh, det å ja, jobbe med och lære fort, feile fort og, og tilpasse sig. Eh, tror jeg er helt centralt. Ja, altså Amazon er jo, dere ligner jo litt på Amazon, i den forstand at dere, dere selger jo andre, andres produkter, Eh, genom deras egen nettsida eh, og och de har deras egen distribution. Mm. Alltså Amazon brukar väl har väl fram till nylig och de gör det fortsatt så brukar de också existerande infrastruktur som USPS och FedEx eller vad det måtte være, DHL internationellt och så vidare. Eh, men i stadig ökande grad så ökar ju sin egen distributionsflåta då med biler och fly för den skull. Eh, eh, men är er det hvordan, altså, er det vill du se disse vertikal integrerade alltså distribution och eh, e-commerce plus distribution eller vill du se tror du att man vill ha mer sån distributionsaktörer som är er specialiserade på på det som man har tidigare bara som är er ännu mer agile. och vill du kanske också på den tredje sidan er, vill producenter alltså de som producerar ting går som rätt till konsumer Altså, hvor ikke dere er et mellomled en gang? Uh, så, hvis du ser på noe av det grunnleggende i forhold til å få spesielt last mile uh, til å være bærekraftig, uh, så handler det om densitet. Uh, det handler om uh, hvor mange stopp klarer du å gjøre per time. Uh, og klart at hvis du ikke sitter med den densiteten og ikke har uh, de assetene in i det, det regnestykket som gör at du du kan skapa den densiteten så tror jag så är er det riskabelt att bygga upp sitt eget nätverk det är er komplicerat och väldigt kostbart och det tror jag nog att du ser vad Amazon gör nu med Amazon Service Partner fascinerande de 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 är er en aktör som absolut har har nok volym till att skapa densitet och till att kunna ta kontroll på sitt eget distributionsapparat de lanserade ju nå Amazon Service Partner som ett program hvor, hvor entreprenörer som önskat att starte med levering kunde få möjligheten det i samarbete med Amazon. Så Uber för för paketransport. Ja eller eller nej där mer egentligen en distributionspartner. Men, men noe som er fascinerende å se der, hvis du bare tar, ser omfanget Amazon, så, så gjorde de en forhåndsbestilling hos Mercedes på 4000 Vitor. Eh, og etter, eh, etter å ha latt dette programmet være åpent for søkere i tre måneder, nei, tre uker, så endret de den bestillingen til Mercedes fra 4000 til 20 000. 
Og det sier nog lite om hvilken kraft Amazon har eh, som en distributionsaktör och for så vidt det du peker på når de sitter med det volymet eh, fra butikken sin, så rettferdig gjør det også at de kan sätta upp en egen distributionsflåte, eh, hvor de da også har mer kontroll både på tilførsel av teknologi for att sørge for at her gjør man optimaliserte ruter, her ut, utnytter man den kapaciteten tilgjengelig på en best mulig måte. Men det, men det, sorry, det men dere er jo ikke Amazon. Men dere startet jo med et eget nettverk. Hva, hva er grunnen til det? Grundet det så ser du, det er jo flere facetter av det, som sett op mot det at levere høj kundeservice og en oplevelse som kunde vore blir väldigt glad i. Så, så er jo det at kunne ha chauffører ind som en del av som en del av selskapet som som lever under vår verdier og, og det vi ønsker var väldigt viktigt. Men er det, er det et valg som kan diskuteres? Det er et valg som kan diskuteres, men jeg tror det var et viktigt aspekt for oss. Og på den andre siden så, så ser du at dagligvare er en høyfrekvent, øh, høyfrekvent varekategori, øh, hvor, og volymet er ganske stort. Så, så sånn sett så, så vi at eh, volymet med det vi driver med er stort nok til at vi kan rettferdiggjøre vårt eget distributionsapparat. Um, så var det kanskje ikke noe eksisterende å bruke? Nei, så tror jeg det siste også at det er en kompleks distribution i forhold til at du skal ta godt vare på matvarene til folk, og det var heller ingen eksisterende distributionsaktører som hade en flåte som var tilpasset vårt behov. Men vi ser jo nå med den, den densiteten vi har, og den fyllingsgraden vi har på bilene og ruteeffektiviteten vi har, gjør det jo mulig å ha et eget distribusjonsnettverk. Og så tror jeg det er også kombinert opp mot det å undersøke hvordan kan vi nå stelle disse sjåførene best mulig i stand til å levere høy service, hvordan kan vi også bruke teknologi i i arbeidet med att skapa et produkt som, som overgår andre distributionsprodukter i forhold til at du kan välja tette timesluker og få, få varene når det faktisk passer dig, at vi kan holde en høy forutsigbarhet og vite at varene har kommet frem, at vi har fått informert kunden om det skulle være noe. Så sånn sett er det, det er flere facetter som... som la rasjonal for at vi ønsket att bygge vårt eget distributionsnätverk. Men jeg tror det som ligger i bunn her for hvorfor det er rasjonelt for oss å gjøre det, og kanskje ikke rasjonelt for alle andre e-commerce-aktører, er jo rett og slett det som går på volymet og, og densiteten og muligheten til å, å, å gjøre dette veldig effektivt. Ja, fordi det er en høyfrekvent vare, så skaper det et større volym, ergo større densitet. densitet. Ja. Derfor er det ja, strategisk... Og ikke minst dette med brukeropplevelse, som du pekte på. Du, du kan styre litt sånn Apple-tankegang. Ja. Og så tror jeg en, en annen ting som vi så, med starte litt med clean sheet, eh, gjorde det også lettere for oss å muliggjøre den teknologin som existerar idag jag tror vi brukar ju vi kör dynamiska rutor varje dag så varje dag så är ruten olika och vi har ganska kraftig rutoptimalisering som ligger i bond som både är bra för ekonomin som är bra för miljö sånsett också men det er klart för oss att ha möjligheten till att ta i bruk den teknologin har varit en viktig faktor för för vi önskar göra det till Ja jag vill ju påstå att det är er produkten kolonial 
Så det är er distributionen eh för det ska det ger en skaleringsmöjlighet på sikt för det det börjar med det mest komplexa eh, som egentligen är er mat. Alltså det är er väl inte mer som är er mer komplext än mat som ska med temperaturer och så vidare. Eh, og och det är er högfrekvent nog som du säger till att du kan försvara att du du bygger din egen distribution eh, men det gör det också enklare på sikt att utvidga med andra varugrupper då. Kanske bygga en plattform som gör möjligt för andra och eh och sända sina varor via kolonial da, som ett alternativ eh, kanske som ett alternativ. Eh som jag ser det så är er det därför är er det ett sån strategiskt riktigt valg då sån skaleringsmässigt. Ja, det, klart den positionen den öppnar öppnar många spännande möjligheter, även om jag tror du var inne på att det är er en komplex eh, värdekedja vi har bitt oss ut på. Jag tror det som är er viktigt för oss nu är er att sörja för att vi blir toppnotch och och blir bäst på att levere det vi idag levererar till kunderna våra på en mått som gör att detta är bärkraftigt och att kunderna fortsätter att vara glada oss. Kan du bidra att leverera till Volden på söndagar? Då <laughs> har jag det. Det ska vi vara. Vi ska ta en Nei. ta en runda på det så. <laughs> Men du, alltså tillbaka till frågeställningen mitt i stad om detta med alltså vertikalt integrerade aktörer versus versus mot aktörer som har fokus på distribution alene. Så de två huvudgrupperna då som uh, altså hvor dere, du og Amazon er en, en kategori, mens altså PostNord da for eksempel er en annen kategori altså er det, er det en kamp mellom de to uh, eller vil de, vil de i fremtiden leve i en slags symbiose og vil det da være nok volym og densitet for de andre aktørene uh, jeg tror uh, uh, Nå, noe av utfordringen så jeg tror de som sitter på volymet vil ha en fordel i fremtiden og, og, men sånn sett så kan du si at sammenligner oss med PostNord og, og PostenBring hva de, de frakter i dag så er vi I, veldig små i, I forhold sånn sett i det totale volymet av pakker så, så Vi, vi har höjt volym i forhold til att göra den nærsmalleveringen vi gör i dag, men ser du på totale pakkevolym som de store etablerte har, så, så sitter jo de i en position, hvor, hvor de har väldigt mycket som skal fraktes. Men igen ser du, ser du på de leveringsproduktene de har, så, så tror jeg de kommer til bli utfordret, både i, I forhold til uforutsigbarheten i hjemleveringsproduktene som eksisterer, hos de lenne aktørene, og så tror jeg også post i butik som i dag står for veldig mye av last mile-distribusjonen fra, fra netthandel i hvert fall, også er et produkt som, som jeg tror vil utfordres i fremtiden. For å sette imot andre alternativer, så finnes det, det finnes andre alternativer som er mer convenient og bedre for kunde. Fordi i din fremtid så finnes det ikke butik. <laughs> det er vanskelig å si det også, men, men, men når det kommer til... til Til dette med, med konkurransebildet så tror jeg det er fascinerende å se noe av, av dynamikkene i bransjer som har blitt digitalisert er at i en plattformøkonomi så handler det mye bedre om å finne arenaene hvor folk kan, kan samspille mer enn at du, du får lineære forretningsmodeller som, som krangler mot hverandre. Um, og så tror jeg en av ulempene til de store distribusjonsaktørene er nok ligger i litt i infrastrukturen uh, de har bygd opp og deres evne til å stille sig om å levere så gode produkter som, uh, som kunden der hjemme forventer mm. uh, så bare en utfordring jeg ser ja. og det er 
eh, altså dette med som går handler om eh, distribution eh, versus produktion. Altså når du har dis, altså Rema 1000 for eksempel da, som er en distributør. Altså de distribuerer varer til folk som köper dem i butikken deres, ikke sant? Ja. Og det, det gir dem en slags makt i forhold til sine eh, produsenter da, og de de kjøper fra. Siden de har dette laget ut mot kunde, så kan de måtte, innføre egne produkter da. Sånne private label produkter. Mm. Rema 1000 pumfer, altså det er bare tatt helt av, føler jeg det siste. Eh, fordi de har det siste leddet. Ja. Um, og da lurer jeg på, eh, for en producent er det en attraktiv position at være som en producent, hvis du ikke tænker, altså kan du fortsat være en producent og ikke tænke distribution, når du er så afhængig av distribution, som altså du, du konkurrerer, det som du, du konkurrerer jo med din distributør om produkten du lager. Ja, der tror man ser, der ser man nu spor av det hos producenter, hvor man også udfordrer de værdikæder, som er i dag, og ser på andre muligheder for at få produkten hjem. Men jeg tror distribution er en helt helt væsentlig del av den værdikæder for at få varne varne til slutbruger. Ja, på en måte er det et argument for, at det vil være neutrale distributører, som ikke er knyttet op til en altså en værdikæde som deres da med med et salg på toppen nettopp fordi man då kan sikt få sikre sin alltså distribuerat sitt produkt då. Jo så rummet rummet för för neutrala aktörer är er där. Eh och så tror jag det för att lyckas med att ta det rummet så må du ha en annan infrastruktur och en en större och bättre utnyttelse av den teknologin som finns idag än det jag upplever att de etablerade brukar. Um, så det vil jo kræve en omstilling fra de store, om, om jeg tror de skal være med og fortsat ta en ledende position ind i et sånt type bilde. Uh, og så på den andre side så har du en del startups, som, som snuser på dette her nu. Det har været flere, som har kommet og gått. Uh, men det de oplever en som stor udfordring er jo uh, volume på den ene side, som de ikke har, som, som er veldig krævende at bygge op. Og på den andre siden, når du da begynder at få volym, så skal du også håndtere dette infrastrukturmæssigt med, med biler, med samlastningsterminaler, med linehold logistik. Og, og sådan set for at tage et andet aspekt. Ideen handler om, hvad slags trafiktryk får du pludselig fra lastebiler, fra varebiler ind i, i steder der mennesker bor. Et godt eksempel på det er jo flere byer i Tyskland nå, så har myndighetene gått inn og sagt at tungtransport får ikke lov til å kjøre i bycentra hvis det ikke er samlastet. Så stille krav til tungtransporten om å samlaste godset for å minimere, minimere trafikkavtrykket fra, fra tungtransport i tungtransport i Norge så er det vel snakk om en 30% tomkjøring hvor man kjører da med overkapasitet uten at jeg har noen tal på det så vil jeg tro at på varebiler er det kanskje enda større for en av de store utfordringene der gitt den infrastrukturen som ligger nu, at man har dårlig oversikt på hvor mye som faktisk er på bilen hvor mye kapasitet har man faktisk og hvordan, hvordan sørger man for at de bilene som er ute og kjører faktisk kjører de, de mest optimale rutene. Så, så man skal ikke starte en distribusjonsstartup, er ikke det, det, er ikke det første man gjør? 
jag tror ska man starta en distributionsstartup så måste man vara bevisst på att det är er, det är er nog väldigt mycket mer än bara frontend och teknologi. Eh väldigt viktiga aspekter handlar om att ha ha tillräckligt volym som gör att du du kan få en bärkraftig ekonomi. Ehm um, får man det? Alltså hur går man fram? Alltså visst du skulle gjort det idag på vilket måte vill du gjort det då? Det er igjen, jeg tror dette handler om å finne god partnerskap, tror jeg. Og det er kanskje litt, hvis du ser på det startup-spacet nå, så er det, det er en del spennende aktører, og det er andre større aktører som også gjør spennende ting, men sett sammen så er man komplementære, men jeg tror... Så fokuserer på en liten del? som gör det gör det intressant för andra. Jag tror det handlar om fokusera på en liten del som gör att du klarar att göra något väsentligt bättre än andra och så tror jag det är er helt essentiellt att finna samarbetspartnere som gör att man blir komplementära. Tänker det samarbetspartnere? Har det någon har det någon samarbetspartnere? Har väl det på rute sån AI för rutoptimalisering i Norge? vi i fallet rutoptimeringen vår idag så samarbetar vi väldigt tätt med ett sällskap som heter EOE som har lagt en som har specialiserat sig på rutoptimalisering och har lagt lagt en rutoptimaliserare som som når world class på på en del benchmarks och det har varit viktigt för oss i förhåll till att klara och hantera de volymen vi har på på en optimal måte. Uh, ser man på chaufförflåten vår så är er den idag kombinerad av uh, ett eget distributionsbolag uh, som vi äger och vi har våra chaufförer och så samarbetar vi också med med flera underleverantörer och uh, tredjepartsbolag som som körer samma oss då. Det er så det detta med partnerskap är er essentiellt för att det ska gå runt för vårt del så har det varit viktigt för att klara hantera de volymen och svingningar i volymer och både när det kommer till växt och det klarar att skalera men också det att hantera hantera volym och de de variationer som är er i det. Du Amazon, alla snackar om Amazon att det är er inte frågan om om hurvitt de kommer men det är er mer när de kommer. Tror du tror du Amazon kommer till Norge? Dumt spørsmål. De kommer til Norge. Hvordan vil det se ut når de kommer til Norge? Hva vil, altså på, hvordan vil det påvirke? Altså, på hvilken måte vil Amazon påvirke ting i Norge? Jeg tror det vi, det vi påvirke Norge på den måten at, eller hvis du tar, i dag så tror jeg det er, det er mange fysiske retailere som, er, som, som driver business i Norge i dag, og som tydelig merker effekten av netthandel. Og så tror jeg de også opplever at det å drive med netthandel er et annet spill, eller en annen type virksomhet enn det, det de er vant med og det de er gode på. Uh, og, og det er, ser man Amazon i, I Tyskland så har de 300 000 uh, eksterne selskaper som bruker Amazon-plattformen og det tror jeg nok er, er den retningen man vil se i Norge også hvis Amazon kommer uh, eller når de kommer er, er jo at uh, andre selskaper som gjerne i dag har en uh, fysisk virksomhet uh, vil se på det som et, et godt hjelpemiddel til å komme online Ja, så du tror det er totalt sett positivt for norsk handel, eller norske brukere? Det er kanskje to forskjellige ting. Jeg tror i hvert fall det vil, vil muliggjøre det for flere av dagens tradisjonelle og fysiske retail-aktører å få et bedre, 
nettprodukt och tillgängliggöra sig på bättre på nätet än det de kanske har möjlighet att göra alene. Och sånsett för kundaspekt så vill ju tillgängliggöringen av av varor bli bättre än det de kanske är er idag. Varför är er det så många som fryktar Amazon då? Det, det kanske du ser vem som frykter dem men så är er det kanske de som som har en position idag och som är er kanske de som har börjat att få det till eh, för de ser och sin position sånsett vill trus väldigt eh, och så är er det ju det är er klart när du nettbutiker nettbutiker eh, och lite större aktörer som har börjat att få etablerat en position idag vill jag tro eh, frykter Amazon. Okej okay, så du du tror inte att Amazon kan gå in och utföra det för exempel på distribution då. Jag tror ska det utföra oss på distribution så, så tror jag det också må utföra oss på på dagligvaror. Ja. Eh, de jobbar med det. Det gör de. Och ska jag se bort för att det är så var de förslag de kommer till att komma med om de kommer till Norge. Så, så det får vi väl hålla oss på tåg vi får till att fortsätta söka för att vi är er de bästa på akkurat det med dagligvaror och få det hem till kunden och söka för att vi har den bästa handelsupplevelsen. Men det är fruktar inte Amazon. Det är er klart skulle om en sån aktör vill etablerat sig i Norge och vill en sån aktör etablerat sig med in dagligvar i Norge så, så vill det vara dumt av så inte Europeikal yes i i kor. <laughs> Nej men, men men det är er klart att det vill ju absolut vart eh vart nog vi måste ta på på det ramaste allvar. Men så tror jag också det vill bara fått det bästa ut av oss och gjort oss ännu mer inställt på att fortsätta utveckla produkter vårt till till att vara ett suveränt produkt. Hur många är er det som handlar mat på nät idag versus altså, i fysisk butik är er det typ 5-6 procent? Nu sitter jag inte helt med, med talen totalt där, men men och så är er det lite hurdan man räknar. Den bästa statistiken är er väl inte helt etablerad på det, men men säg si en lupen där snakkar om 4-5 procent. Om du tar med allt typ av mat, men då har du också Fedora och en del av de exempel i i totala marknaden. Vad tänker du är mot den? Så tror du tror du först tror du så vanliga butiker vill dö ut? Uh, og hvis ikke, så måtte, hvordan vil den der fordelingen se ut? Altså, kanskje gjerne bare se på hva du ser i andre land da? Det er vanskelig å si hvorvidt man vil... Det er vanskelig å spå, men jeg tror det som er klart og det som er tydelig er at den endringen vi nå ser i e-commerce generelt vil, vil sørge for at en del av butikkene ikke lenger vil ha livets rett. Uh, og så tror jeg det er mange aspekter med, med det å ha, ha butikker og social dimension uh, på kjøpesenter og lokale sentre, så det er vanskelig å si om, om butikker i fremtiden ikke vil ha, ha livets rett, men det jeg tror uh, kommer til å måtte skje, det er jo at man må tilpasse sig og omstille sig 
och förstå hur kan man fortsätta ha ett värdeförslag som gör att kunder kommer inom. Og det värdeförslaget och utformingen och konceptet runt fysisk butik tror jag nog vill ändra sig i takt med med växten i e-commerce. Det är er ett förslag till värdeförslag till butiker och det är er enten vara väldigt god på upplevelse. Alltså du måste utnyttja fysiska rum till att det faktiskt är er en grund att man kommer dit. Eh lite som meny kanske gör då med på på mat och sånt men inte helt sån de kunde gjort det ännu bättre alltså ja på Whole Foods sin sån flagship store i Austin då säkert vart har du? Nej nej det är er en sån helt fantastisk upplevelse ja. bara gå i butiken. Eh, det är er en ene och det andra är er, tror jag på, på convenience då. Sån super på convenience. Eh, och de mitt i mellan där tror jag är er liksom de må finne litt ut av hva de skal gjøre i fremtiden. Er det, er det noe du deler? Altså, igen så tror jeg det handler om å løse problem og dekke behov. Eh, og, og det var, tror jeg var mye liksom, rasjonal for hvorfor vi startet kolonial. Fordi vi mente at det var mulig å løse eh, den hverdagsfloka på å få mat og få dagligvarer hjem på bordet på en bedre måte. Eh, og da handler det om å forstå vad är er det som skapar friktion eh, i vardagen till kunden och det är er jo det vi är er lidenskapligt upptagna av som förstå den friktion och hela tiden fjerne den för att kontinuerligt bygga en bedre och bedre handelsupplevelse. Och det tror jag är er, men klart det är er jo lite sån paradigmeskifte eh, fra från en tid hvor, så som du sa hvor man har linjära förretningsmodeller hvor maktspille handlar väldigt mycket om att hålla folk utanför och skapa barriärer för för entry. Eh, mens i dag hvor väldigt många av dessa barriärer er borte på grund speciellt på grund av internet och på grund av, av, av teknologi och i enkelte branscher också globalisering. Eh, så ser man att de som vinner fram är er de som klarer och löser kundens behov och kundens problem på en bäst möjliga måte och det tror jag nog är er ett nyckelord för de framtida fysiska butiklokalerna er att du må verkligen förstå vad kunden vilka behov och problem är er det kunden har och hur de klarer att lägga ett som löser det. Altså det är er jo det skoleflinke svaret Ingar självfølgelig. Eh alltså allt utgångspunkt behov poängen mitt var jo att Eh, altså man i folk til for eksempel mat da, så er det et behov for inspiration. Jeg tror du, du er sikkert enig i det. Eh, og, og det er liksom, dere kan gjøre mye, men dere, dere sliter med å ha noen man kan snakke med fysisk som kan gi en smaksprøve på en kul ting. Eller, altså, det, skape den fysiske, det som er sterkt ved den fysiske opplevelsen vil jo kolonial aldrig kunne gjenskape eh, på nett. Eh, så kan man si jo, og så videre. Man kan ha oppskrifter og sånt, men, men du skjønner hva jeg, du, jeg tror du skjønner hva jeg mener. Ja, det, det, det der ser man i dag, så er det nok behov som, som enkelte har, som, som vi ikke løser like godt som andre, men jeg tror bare litt sånn, et viktig perspektiv her handler jo om det som går på kontinuell forbedring, det som går på kontinuell utveckling. og jeg tror vi var begge i media når de første nettavisene kom, og når de første mobilavisene kom, og se hvilken utveckling de produktene har haft. og det synes jeg er spennende for å se på retail, ta inn for mote hvor du har returproblematikken da. Og så kan man enten si at ja, ja, men nå, nå har man anerkjent at det er en veldig høyere turrate på varene sine, eller man kan begynne å, å bli kreativ og, og jobbe videre med det. Og ser man på en del av de løsningene der som kommer nå for å sørge for at kunden tar et riktig valg, kunden kommer til å bli fornøyd med det produktet man får uten å prøve det, så er det bare et eksempel på hvordan disse tjenestene hele tiden utvikler seg. Og, og jo, det, du vil se en selvfølgelig en utvikling, og man vil touche, så, men det er vanskelig uansett å hoppe over den grensen fra 
digitalt till fysisk att det blir lika bra som fysisk på någon områder och så vill det vara mycket bättre digitalt alltså en, en del som är er fysisk där er dritt och går runt i butiken och handlar liksom speciellt ska han handlister och sånt och så det med convenience så tänker jag liksom det det slår inte eller alltså det tar mig 8 minuter att få mig och komma till butiken och köpa en vare mm. men jag trenger nå mm. det det slår inte det med det första exakt så det är er sån den annan ja det är er sån ja en annan del del av skalan då Og så, så de behoven vil alltid være der, ikke sant? Eh, men så i rommet der, som kanskje er 80 prosent da, eller hva det er, eller ikke, 70-60-70 prosent, så er du egentlig up for grabs i forhold til å lage en mer friktionsfri opplevelse, eh, eller friktion. Altså, det er bare det at du, det ultimate er kanskje at du ikke tenker på, at maten bare er i kjøleskapet. Ja, og du, du er jo inne på liksom, ulike behov her. Det ene behovet er jo den store planlagte handelen som, som gjør at du slipper å ha 100 kilos handlekurve i butikken og stå i lang kø. Men så har du selvfølgelig det andre aspektet, at har man glemt noe, skjer det noen endringer i situasjonen fordi noen skal bli med hjem, eller eller ting endrer sig, så er det jo klart at suppleringshandel og den handelen der er jo mindre interessant for oss att håndtere, og som sånn sett gir et rum for, for et behov som skal dekkes. Og så har du, eh, klart når kommer til smaksprøver, så er det kanskje vanskelig, vanskelig enda, så for dem til ikke få 3D-printet noe... Ja, mat-3D-printere. Eh, mat-3D-printere. Eh, men, men du er litt inne på det der i forhold til hvilke behov er det kundene har, og sånn, igjen, eh, det handler om over, liksom, vår eksistens i fremtiden, men også alle andre som driver, eh, driver business. Det, det er jo igen hvor godt forstår du det behov du skal dekke for kunden, og hvor godt evner du å gjøre det? Ja, og det er mange som snakker om det, men det er få som gjør det. <laughs> for å være helt ærlig, så, er det, så kunne flere sikkert vært flinke på det. Men du, helt til slutt, hva er det du ser innenfor din bransje, som du synes er sånn, wow, dette var, dette var kult, er det noen konkrete eksempler på noen selskaper, eller noen som løser noen problemer, som du bare tenker, faen, dette her er spennende. Altså, Altså, et, det som du var lite inne på det är er att sätta sig i en komplex situation och lösa ett vanskligt problem och jag syns ju mycket av det som har kommit genom Uber och Lyft och de tjänsten där hvor man virkelig har tillgängliggjort tjänsten mycket bättre genom bruk av teknologi och vita allt det avancerade som ligger under där för att lage en en god upplevelse er, har varit inspirerande att se och det är er flera som också drar detta nå över i logistiken och varetransporten och man hör ju om om Uber för för lastmile och Uber för varedistribution så jeg tror det det Uber och sånt sett också Lyft har gjort inför transport av mennesker har nok inspirerat mange for att se hvilke paralleller kan man dra fra det over i, I logistikverden. Andre fascinerende eksempel jeg har sett er jo fra Fedora-lignende case, hvor du har väldigt tidskritiske varer som skal fram for ikke bli dårlig, for ikke bli kalde. Du har et sammensurium av cyklister och bilister som skal levere dette her i hektiske miljøer hvor ting kan gå gærent og hvor du egentlig ikke har rum for å, for å misslykkes. Så jeg tror det er altså sett at teknologi fra sånne selskaper har varit väldigt fascinerende og inspirerende. 
för det du tvingar dig sån hur kan du bygga upp ett distributionsnätverk med cykelbud hvor en henter eh, varer till tre kunder men kör inom två depåer på vägen till första kunden och så kommer en annan och plockar upp och kör ett annat på så du har liksom tre fyra mellandropp. Men kan Fodora på sikt egentligen utföra det? Så det tror igen på på matvaror faktiskt. De har distributionen ja men där tror jag den distribution de driver med igen ikvant det är er en det är er cykelbud det är er, det är er väl mest cykelbud för Fodora sin del men jeg tror andra har också små små budbilder jag tror infrastrukturmässigt så är er den helt annan flåte än den vi har jo men men är er det så viktigt egentligen handlar inte om att de har en de är er knutna till mat och de har en kundgrupp de har gränssnitt och så handlar det om att finna den riktiga måten att transportera det på självklart men men de har ju kommit långt på väg till att kunna lage produkt som utför det. Ja, men där tror jag utfordringen som plockar varor för liksom Instacart. Ja, men där tror jag igen utfordringen vill vara hur man får volymen på det och effektiviteten på det. Og det tror jag är er någon av de som har jobbat med Uber för varetransport som gärna har kommit in från teknologiskt perspektiv och sagt att ja, denna dessa teknologiska lösningar kan man också lage för för last mile och budbil. Noe av det de upplever fortväg är er att ska du plötsligt hamna en pappeske så passar ikke den i privatbilen likväl och så kräver du egentligen en speciell flåta och speciell infrastruktur. Og det är er lite därför jag så tror detta med ska man ta den lastmail position som som du nämnde tidigare så tror jag att du du er avhänger av någon ska stille med volymen för utan volym så får du ikke densitet eller en bærekraftig ekonomi för att för att lønne sjåførene eller eller för att kunden ska vara villig til att betale för det. men för att få disse varorna runt så trenger du också en ganska omfattande infrastruktur som är er ganska mycket mer komplicerad än en privatbil. Uh, og så må du ha teknologien inne i dette her som klarer å samspille det volymet, kundsforventninger og, og infrastrukturen på god måte. Mm. Du er helt på tampen, jeg fikk en idé her om dagen, mm. og jeg, måtte, jeg våknet på natten og måtte skrive, faktisk skrive det. Uh, og det er, kan man løse det der, the last 20 miles before the last mile? <laughs> altså, det jeg tenkte på var jo kollektivtrafikk. Altså, det er jo det er transport som går til nesten der du bor, uh, som går hele tiden, hver time, Altså det må jo kunne, man kunne, må jo kunne frakte noen ekstra pakker på det eh, i en form, og så må det liksom, det kritiske blir jo altså, levering og drop-offen drop av disse pakkene, eller på veien, men det er jo etablerte ruter, som i dag egentlig ikke blir brukt til det, men hvor det går trafikk. Ja. Eh, så tenkte jeg, hvis noen skal starte der, så er jeg gjerne den første i neste år. Er du, er du like tent med det? Ja. <laughs> Jag vet ruter har diskuterat detta här och har hört det fra flera aktörer på hur man önskar ta i bruk kollektivapparater enten om det är er det att ha bud som som också brukar det i hvert fall tar du ned i centrum hvor det blir bli vanskligt att köra bil nå och väldigt lätt att komma fram med kollektivtrafik. Då tror jag Det, det som man ikke skal undervurdere er kompleksiteten i dette her. Og så er det veldig lett å tro at uh, det er veldig lett å tro at all last mile er, er lik, men, men sant, du skal ha dagligvare på den ene siden med temperaturkompleksitet og volumøse ordre. Uh, på den andre siden så har du vaskemaskiner og, og, og kjøkken. Uh, og så har du apotekvarer og du har uh, fjonge hatter som ikke må ødelegges, jeg tror det er ikke noe one size fits all så du ser for et fragmentert distributionsnätverk 
i alltså mer än det har varit fram till nu faktiskt alltså i framtiden hvor du har olika lösningar för olika produkter men för kunden så upplever han inte någon skill mot att för låt si för deras del så brukar det ett annat distributionsnätverk för det är er bäst för kunden än uh, deras egen flotte i någon tillfäller. Ja, så tror det är er visat om att det viktiga är er att kunden kunden får de bli mött med de förväntningarna de har och att man klarar att hålla de happy. och uh, så tror jag det handlar om att förstå komplexiteten och variation i allt som fraktas runt omkring där ute. Uh, men igen där handlar det om hur klarer du och koordinera en flotte som utnyttjas optimalt. Eh, eh, väl om all den komplexiteten som ligger. Eh, så är er komplexitet ute där 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 det som är er kärnan egentligen löser komplexitet i distribution. Ja, och då tror jag det är er ett samspel mellan att sørge för att du har volymen som ska till för att göra en god läsmål bärkraftig men du måste ha ha en infrastruktur och en flåte som det är er som lastebiler som samlastningsterminaler om det är er cykler om det är er bud på cykel om ja elcykler eller bud på cykel om det är er små varubiler stora varubiler så det enklaste är er egentligen att starta en nettbutik och bli lika stor som Amazon först och så kan du bygga det för att du volym gör det i alla fall enklare men det är bra sist ord tusen tack för att du kunde komma Jungore Borgli och lycka till vidare med Kolonial och du är er också investor i Skyfall Ventures Ja eh där har gjort några spännande investeringar eh lycka till med det också eh och jag hoppas att du kommer tillbaka igen